0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. Ao saber que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, estava no Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir à final da Copa Libertadores da América, entre o Santos, seu time e o Palmeiras, o dono da rede de restaurantes Ponto Chique, Rodrigo Alves, decidiu, como protesto, abrir seus restaurantes. Naquele final de semana, por determinação do governador de São Paulo, João Doria, bares, restaurantes e o comércio não essencial de São Paulo estavam fechados, por conta da fase vermelha, decretada pelo poder público para endurecer a quarentena pelo agravamento da pandemia. Bruno Covas estava de licença médica quando viajou para o Rio de Janeiro para ver o jogo. Após ser duramente criticado nas redes sociais, na linha faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço, o prefeito respondeu com irritação. Argumentou que se tratava da sua vida privada e que tinha sim o direito de viver momentos inesquecíveis com seu filho, indo a um estádio de futebol, em outro estado, torcer pelo seu time na Libertadores. Situação parecida ocorreu no Natal, com o governador João Dória, quando se afastou do cargo e viajou para passar os feriados de fim de ano em Miami, enquanto São Paulo estava em lockdown. A viagem deu errado e Doria voltou, sob chuva de críticas, e alegou necessidade de descanso. semi Neto também foi objeto de críticas por seu casamento durante a pandemia. Reagiu de forma parecida a Covas e a Dória pediu direito à privacidade. A questão é que todo mundo, o cidadão comum, quando desobedece às medidas de restrição de circulação, também pode, do mesmo jeito, argumentar, citando o direito à privacidade. A reação do dono do ponto chique no final de semana em São Paulo estimulou os donos de bares e restaurantes da cidade a enfrentarem o poder público, cobrando a abertura do setor e a redução de impostos. No dia 2 de fevereiro, na terça-feira, os principais veículos de comunicação de São Paulo circularam com um anúncio intitulado Governador João Dória, bares e restaurantes precisam de ajuda. Elencavam os prejuízos que já tiveram, quantos estabelecimentos já fecharam, quantas pessoas já foram demitidas, quantos já perderam. Acusavam o poder público de escorchá-los com reajustes de alíquotas e de impostos e de cobrar protocolos da categoria errada. Atribuem o descumprimento das restrições e dos protocolos não ao setor, mas às festas clandestinas, aos ônibus lotados, aos paredões e às festas e comemorações privadas. Isso é que seria responsável pelo agravamento da pandemia com o aumento de transmissão do vírus. A revolta dos donos de bares e restaurantes de São Paulo pode ser vista como um ensaio no Brasil dos movimentos populares e raivosos que já começam a tomar corpo em alguns países da Europa, mais recentemente na Holanda e na Bélgica. Em Amsterdã, na Holanda, a onda de insatisfação com as medidas restritivas impostas pelo governo tem crescido e conseguido juntar, nos confrontos de rua com a polícia, os negacionistas os pacifistas, que dizem ir para as ruas protestar por amor à cidade viva e aberta, os radicais de extrema-direita, os antivacinas e os cidadãos comuns, que dizem representar o meio, o equilíbrio. Estes declaram à imprensa que são a maioria no país. Acreditam que a ameaça da pandemia e do vírus é concreta, é real, mas dizem que as respostas do governo do país, sob a forma do que chamam de encarceramento da população, são disfarces para a incompetência de gestão. Para muitos europeus, o toque de recolher é algo visto pela última vez na Segunda Guerra, na década de 40, e agora volta acompanhado de multas bem altas. Como já vamos para um ano da pandemia e o cenário da imunização do mundo ainda é incerto, confrontos nas ruas, como os da Holanda e da Bélgica, tendem a se repetir em outros países. E no Brasil, no rastro da politização do vírus e da polarização política, tudo pode acontecer, inclusive nada. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.